0: En línea, el diputado decíamos hoy, Fabián Bastía, ¿eh? para hablar de todos estos temas. Por un lado, de la media sanción que ha tenido ayer la ley de emergencia eh, en seguridad, de la emergencia penitenciaria, y también vamos a abordar con él el tema presupuestario. ¿no? Eh, ¿Cómo está usted, Fabián? Buenos días.
1: Hola, Carlos, buen día. ¿Cómo te va?
0: Muchas bien, gracias por la eh, comunicación. Gracias por atendernos esta tarde de la mañana. La idea era conversar, Fabián. Eh, primero sobre este, sobre este apoyo que se ha dado a este proyecto que habla de emergencia en seguridad y emergencia en el servicio penitenciario. ¿no? Emergencia de seguridad y emergencia penitenciaria.
1: Bueno, nosotros eh, sobre esos asuntos teníamos eh, en la legislatura proyectos que habían sido presentados tanto en el Senado como en Diputados, que en este caso... Estaban en el diputado uno, y también había planteos de, del Poder Ejecutivo, que lo incluyó en Extraordinaria, y a partir de toda la situación que se planteó, recordemos que el servicio penitenciario no estaba en, el, en la órbita de, del Ministerio de Seguridad, en la anterior gestión de del de licenciado Sain, del doctor Zain como le gustaba a él que lo llamen, eh, y era un reclamo de todos los especialistas y que eso debía estar en la órbita del Ministerio de Seguridad. Bueno, eh, evidentemente la situación es conocida en las áreas, el ministro Laña en las reuniones que tuvo en su momento de la legislatura, reconoció y lo vio potable, ya lo vio bien y, y tomó esa medida, y después lógicamente eh, el gobernador habilitó el tratamiento esos proyectos y en porque los consideraba importantes y bueno ayer se se votó una serie de medidas una emergencia de tres millones de pesos para 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 distintas inversiones y funcionamiento de del ministerio y, y lógicamente eh, medidas eh, para agilizar eh, la toma de decisiones bueno ahora la ley de emergencia como todas Depende de la aplicación que se haga. Recordemos que de la ley de necesidad pública hasta el 30 de septiembre de este año, o sea, hace dos meses y, y bueno, casi tres meses hubo emergencia en seguridad y los resultados desgraciadamente están a la vista, digo desgraciadamente por lo malo que han sido. Y la subejecución presupuestaria que ha tenido la gestión de Omar Perotti y Isaín en ese caso así que bueno está la norma ahora pasa al Senado el Senado eh, tendrá que tratarla pero es de interés del ejecutivo nosotros cumplimos y fue por consenso eh, de, de, de los de los bloques mayoritarios muy muy pocos muy pocos votos abstenciones eh, tuvo el el tema
0: claro eh, da la sensación de que bueno más allá de los contenidos del proyecto que se ha aprobado, que ha tenido aprobación de la Cámara de Diputados, eh, es un gesto responsable de la Cámara hacia la gobernabilidad, eh, teniendo en cuenta lo que importa, la cuestión de seguridad para la ciudadanía. ¿no? Uno se pregunta, eh, ¿va a haber el mismo gesto de gobernabilidad para tratar el tema del presupuesto hoy?
1: Usted lo dijo, es un gran gesto de gobernabilidad. Va a ser el mismo gesto que tuvimos desde que asumió Perotti porque la realidad es que la legislatura le dio todas las leyes que Omar Perotti pidió y en tiempo récord. El problema fue que Perotti instalo, pretendió instalar y demonizar a la legislatura con todos los conflictos que desen desencadenó a partir de su di discurso iniciario, el día que asumió, y el tratamiento posterior con los bloques opositores Y con lo de su propio partido, inclusive en el Senado. Yo le puedo asegurar que nosotros a los siete días votamos el consenso fiscal 2019, a los siete días del asumido. Votamos el presu votamos la ley tributaria, apenas había asumido. Le votamos en marzo del siguiente la ley de necesidad pública, le votamos los fondos COVID, le votamos los presupuestos y, y tributarios el año pasado, le votamos todas las leyes le hemos votado absolutamente todo, el presupuesto y la, y la ley tributaria que tenemos acá, lógicamente que debatimos, discutimos, pero nosotros hemos sido muy responsables, y si hay algo que no puede decir pero y que no tuvo la herramienta jurídica, lo que no tuvo él es gestión y capacidad para resolver los problemas, porque en todas las áreas, en todas las áreas hemos empeorado, pero siempre hay un culpable, como pasa con la ETA, ahora la culpa es el calor, y yo le puedo explicar al detalle
0: cuál es el problema de la EP hoy. Usted se Entonces, anticipó a mi pregunta porque yo le iba a preguntar eso. Bien, lo escucho. Yo le decía que usted se anticipó a mi pregunta porque era justo lo que le iba a preguntar. ¿Cuál es la situación no? de la empresa provincial? De la ya que estamos con tantos inconvenientes, ¿no?
1: Bueno, la, la falta de inversión, una gestión totalmente errada. Desde el día que empezó, hemos hablado con usted, Carlos, cuando explicábamos la intervención, es inédito lo que hizo cuando asumió. Intervino una empresa que no tenía autoridades porque las tenía que designar él. Uno interviene en algo que existe. Como las autoridades de la EPE, el directorio, arranca con la gestión que lo designa, porque son cargos políticos, con un ministerio, y él nombró un interventor para crear un esquema en aquel momento de empresa endeudada, casi quebrada por poco, desfinanciada, un montón de mentiras, donde el vocero de todas esas mentiras era Causi, el actual presidente y ex interventor. Así estuvieron un año, con el agravante que a los cinco meses, eh, cuatro meses de asumir tuvieron que presentar ellos el balance firmarlo del año 2019, nuestra última gestión con un superávit de mil más de mil millones de pesos y con obras en marcha en toda la provincia, y con una gestión de inversiones a todo vapor como nunca nunca antes, y dejando estaciones transformadoras nuevas inaugurada e inauguradas. Ejemplo Rincón, que la puede ver todos los santafesinos y lo de la costa. Ejemplo Las Parejas, promesa de la época de Menem, del 95. Eh, colaboramos, eh, participamos en la nueva de, de Avellaneda, allá en el norte de la provincia. E instalamos una transformadora nueva que se había quemado en Arrufó, eh, la transformadora móvil que trajeron al norte de la de la ciudad en estos días, la habíamos comprado una unidad transformadora móvil que era una de las dos que había en el país y estábamos en plan de comprar otra. Acá el problema de la EP, que no hay inversión, y que se la usó para hacer caja, y se la definanció, porque ocho facturas no le pagó la EP a camesa. Cinco y media se la condonaron vía presupuesto para beneficiar también a Edesur, que la compraron los amigos de Massa, así como se lo digo, el grupo Vila Manzano y el dueño de Electroclor. El dueño de Electroclor es el proveedor principal de aguas de Aisa en Buenos Aires y el Conurbano. La preside al directorio Malena Galmarini, esposa de Massa.
0: Hola. Eh, uno, Hola. Uno se pregunta con todo este panorama ¿Cómo sigue todo esto? Porque tenemos por delante, a ver Son los primeros calores Tenemos por delante todavía dos, tres meses Tenemos enero, tenemos febrero Que suele ser muy caluroso también Coincido delante, con usted ¿no? le echan a... Calor evolucionó siempre, Carlos Calor hizo todo el verano y, y si hay algo que
1: saben los santafesinos Sabemos los santafesinos de calor Y humedad Este año no hay tanta humedad Y tormentas recordemos, nosotros hemos pasado por todo eso pero no teníamos que ir a los cortes rotativos, cortes rotativos porque no se ha hecho la inversión necesaria, y aparte no, se habla de, de récord de, de, de consumo no hay récord, hay altos consumos, pero no está en el récord todavía está lejos del récord, el récord que se dieron en el verano del 19 y 20, inicio del 20 o sea, esos son los récords que nada que ver, venimos de 18 meses sin consumo ...o consumos bajos... ...lo que pasa es que se usó el dinero... de la EPE ...para hacer caja... ...para hacer caja literalmente... ...cinco facturas y media... ...le condonaron, dos y media la... la se ...refinanciaron en 60 cuotas... ...con camisa... ...con la mitad de los intereses... ...o sea subvencionando los intereses... ...que van a pagar, que van a terminar de pagar... ...en la próxima gestión... ...y dónde fue el dinero que pagamos los santafesinos... ...si, si con semejante favor que le hizo el gobierno nacional, cargándoselo ese costo a todos los argentinos. Sepamos que todo eso que no, no se pagó de las distribuidoras de energía, lo pagan los argentinos por otra vía, por la vía de impuestos. Eh, sepamos que cuando nos, nos bajan, nos subsidian la energía, nos sacaron el dinero por otro lado. ¿eh? Tenemos que ser conscientes de esas cosas. La el sistema energético necesita inversión permanente, en mantenimiento primero, y en obras nuevas de infraestructura, ¿para qué? Para abastecer el crecimiento del consumo y a su vez para dar mejor calidad. La industria de hace hoy, no era de 20, 30 años atrás, los servicios que hoy tenga en cualquier actividad comercial no son los mismos. ¿Por qué? Porque hay una alta tecnología aplicada que necesita de una estabilidad y una calidad del servicio energético de calidad, de, de extrema, eh, digamos, eficiencia. ¿Por qué? Porque cualquier corte, aunque vuelva rápido la energía, resetear todos los sistemas computarizados lleva horas, y eso es dinero. Hasta el problema de la desfinanciación de la EP, la falta de inversión, y no nos olvidemos de un montón de otras cuestiones eh, que se pretendieron instalar como deudas que no eran. Eh, bueno, ni hablar eh, siempre sobrevuela con estos actores, Joaquín fue vicepresidente, después tuvo que renunciar por el escándalo del vacunatorio VIP, ¿se acuerdan? Pero son gente, funcionarios ideas políticas que están asociados a esquemas privatizadores porque bueno, el mismo gobernador forma parte de la extinción del Banco de Santa Fe, entonces esas ideas siguen en sus cabezas y la verdad que no les importa el principal capital, el principal patrimonio que tiene el Estado santafesino, que hoy es la empresa provincial de la energía.
0: Fabián, eh, nosotros le agradecemos mucho su tiempo, sabemos que hoy va a ser un día intenso de nuevo con este tema del presupuesto, así que vamos a estar siguiendo de cerca esta sesión que está convocada para el mediodía, para las 13, eh, para, para analizar el proyecto de presupuesto y eventualmente seguramente con alguna modificación que le introducirán los legisladores pasará de nuevo a la Cámara de Senadores. No todo parece indicar que va a haber un amplio debate en torno al tema y que va a haber modificaciones, ¿no?
1: Eh, nosotros estamos trabajando de este tema desde hace varios días porque siempre dialogamos con las otras Cámaras, hay que generar consensos en la Cámara de Diputados y con el Senado porque si se, si se realizan cambios, la idea es que terminen siendo positivos, propositivos y en favor de que salga la ley.
0: Fabián, muchísimas gracias por estos conceptos, ha sido muy amable. ¿eh? Muchas gracias, Carlos. Un abrazo y saludo a toda su audiencia. Adiós, felicidades. Bueno, en línea ustedes escuchaban al diputado provincial Fabián Bastía.